0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage.
2: In unseren drei Programmen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk Kultur haben wir uns im Jahr 2020 ausführlich mit dem Thema Dekolonisierung beschäftigt. Für das Thema haben sich unsere Hörerinnen und Hörer entschieden. Vielleicht haben sie selber ja auch mitgemacht bei der Auswahl. Wir blicken heute auf den Auftakt zurück und wiederholen eine Reportage, die der Geschichte eines Superstars nachgeht, dem Brachius Saurus Prankai. Ein 13 Meter großes Saurierskelett, ausgestellt im Berliner Naturkundemuseum. Aber warum eigentlich dort und nicht in Tansania, wo die Knochen gefunden wurden? Eberhard Schade ist dieser Frage nachgegangen
3: die entstehung des dinosauriers das was man heute im naturkundemuseum sieht ist ein vorgang der in deutschland mit hilfe der westlichen wissenschaft seit 1906 kontinuierlich betrieben wird das heißt die ganze arbeit das präparieren eines knochens 450 stunden pro knochen ist als kulturelle als wissenschaftliche kulturelle leistung in Deutschland passiert, dass man eine relativ gute Rekonstruktion, wie dieses Ding hätte aussehen können, jetzt im Berliner Naturkundemuseum sieht, sind alles Ausflüsse einer hauptsächlich vom Westen gemachten, in der westlichen Tradition stehenden naturwissenschaftlichen Forschung, die ich auch als Teil der Kultur Deutschlands annehmen würde.
4: Das sagt Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde in Berlin. Und damit Hüter des Brachiosaurus brancai, des wohl berühmtesten Dinosaurier-Skeletts auf der Welt. Und seit Jahrzehnten Publikumsmagnet im Naturkundemuseum. Sein Kollege Audax Mabula leitet ebenfalls ein Museum. Es ist das Nationalmuseum von Tansania. Und das könnte so ein Star wie den Dino in Berlin gut gebrauchen. Mabula hätte ihn gern, den Brachiosaurus.
5: Niemand bestreitet Deutschlands Verdienste, auf wissenschaftlichem Gebiet, die ökonomischen Bemühungen, das Skelett zu erhalten, zu präparieren und aufzustellen. Aber niemand bestreitet auch, wem die Knochen gehören, nämlich Tansania. Und wir alle wissen doch, dass alles, was einem Land gehört, diesem Land auch zusteht. Wir können da verschiedener Meinung sein. Am Ende aber gehört dieses Weltkulturerbe dem Land,
3: aus dem es stammt. Und das ist Tansania.
4: Was nun, Dino? Wohin gehört er denn nun? Nach Deutschland oder Tansania? Eine Antwort auf diese Frage möchte ich mich annähern. Und da passt es gut, dass im Sommer 2019 zwei junge Tansanier als Trainees im Naturkundemuseum in Berlin sind. Erika und Frank.
6: My name is Erika Mela, I'm from Dar es Salaam.
4: Erika Mela ist 24, hat einen Bachelor in Denkmalpflege und Kulturmanagement. Seit 2017 arbeitet sie als Volunteer im Nationalmuseum von Tansania in Dar es Salaam.
0: My name is Frankie James, I'm
4: from Tansania. Frank James-Vallega hat schon ein Diplom als Kulturwirt und setzt jetzt noch einen Abschluss in Tourismusmanagement obendrauf. Er ist 33. Drei Monate lang gehen beide Tag für Tag im Lichthof des Berliner Museums an dem 13 Meter großen Dino vorbei, dessen Knochen aus ihrer Heimat stammen. Für Frank ist ein Traum. Ich
0: habe schon vor langer Zeit sehr viel gelesen über das Museum für Naturkunde und habe davon geträumt, einmal hierher zu kommen. Weil es sehr viele Sammlungen aus Tansania gibt, die hier in Berlin gezeigt werden und weil es eines der größten und wichtigsten Museen in Europa ist.
4: Frank will so viel wie möglich lernen, genauso wie Erika.
6: Ich will wissen, wie sie hier Ausstellungen vorbereiten, welche Schwerpunkte sie setzen. Daneben interessiert mich vor allem die Arbeit der Paläontologen, wie sie die Fossilien präparieren, die direkt von der Ausgrabungsstätte kommen. Das sind die zwei Dinge, die mich am meisten interessieren und die ich zu Hause meinen Kollegen zeigen möchte, damit auch unser Museum davon profitiert.
4: Im Keller des Naturkundemuseums Berlin lagern noch tausende weitere Fossilien. Gefunden und ausgegraben in Erikas und Franks Heimat, Tansania. Ich bin gespannt, ob die beiden sich mit der Debatte befassen, die der französische Präsident Emmanuel Macron 2017 angestoßen hat. Kulturgüter aus der Kolonialzeit sollten zurückgegeben werden, so sein Vorstoß. Gehören die Knochen des großen Dinos dazu? Sind Knochen überhaupt ein Kulturgut wie eine Bronzestatue, eine Maske oder ein Thron? Ich treffe Erika und Frank das erste Mal kurz nach Franks Ankunft. Da sind beide Feuer und Flamme für ein konkretes Projekt. Sie wollen eine Wanderausstellung des Naturkundemuseums in Dar Salaam zeigen. Eine Ausstellung über Parasiten. Das zu organisieren sei viel schwieriger, als man denkt, sagt Erika. Das Museum in Dar Salaam ist überall offen, die Räume sind kleiner und nicht klimatisiert.
6: Die Objekte hier in Berlin werden größer präsentiert, attraktiver für den Besucher. Auch die technischen Möglichkeiten sind andere.
4: Zuerst müssen Texte von Muttersprachlern in Suaheli übersetzt werden, dann muss das Museum in Tansania die Übersetzung prüfen. Danach erst wird verpackt, verschifft und verzollt. Erika und Frank sitzen in den nächsten Wochen ständig vor einer großen Excel-Tabelle, schieben Daten und Fristen hin und her. Frank wirkt dabei entspannt, Erika dagegen nervös. Sie weiß, wenn es irgendwo hakt und keine schnellen Antworten aus Afrika kommen, könnte es am Ende ganz schön eng werden. Wohin der Dino nun gehört nach Berlin oder Tansania, über diese Frage machen sich die beiden gerade gar keinen Kopf.
0: Es ist das größte montierte Dinosaurierskelett der Welt. Es hat sogar eine Auszeichnung vom Guinness-Buch der Rekorde.
4: Frank platzt fast vor Stolz, als ich ihn bitte, mir sein ganz persönliches Highlight im Museum für Naturkunde zu zeigen. Und steuert wie von selbst direkt zu dem über 13 Meter hohen Publikumsmagneten im Lichthof. Er weiß alles über den Fund des Brachiosaurus Brancai weiß, dass der deutsche Ingenieur Bernhard Wilhelm Sattler eigentlich nach Bodenschätzen gesucht hat, als er sprichwörtlich über die alten Dino-Knochen gestolpert
0: ist. Und das war natürlich sehr aufregend für mich, ein Skelett aus Tansania zu sehen, das sogar einen Weltrekord innehat. So ein reiches
4: Land sind wir, dass wir so ein wichtiges Fossil besitzen. Aber ihr besitzt es doch gar nicht, sage ich. Das Dinoskelett steht doch hier in Berlin. Frank lächelt. Er hat damit offenbar gar kein Problem, im Gegenteil.
0: Ich glaube manchmal, dass die Art, wie es hier ausgestellt ist, sehr viele Besucher anlockt. Hier ist es einer Weltöffentlichkeit zugänglich, als Weltkulturerbe. Und deshalb denke ich manchmal, dass es ein Vorteil ist, dass es hier ausgestellt ist, weil es eine tolle Werbung für unser Land ist, auch wenn andere Stimmen sagen, wir möchten es zurückhaben.
4: Er geht sogar noch weiter und lobt den deutschen Ingenieur Wilhelm Sattler für das, was andere als Raub und Plünderung
0: bezeichnen. Es war ein Glück, dass er die Proben zur Untersuchung nach Deutschland gebracht hat. Denn danach gab es grünes Licht für die große Expedition nach Tendaguru, die so eine
4: bedeutende Sammlung hervorgebracht hat. Frank will weiter mir unbedingt noch etwas anderes
0: zeigen. Als ich zum ersten Mal durch die Ausstellung ging, wusste ich nur von den Ausstellungsstücken aus Tendaguru. Ich war deshalb total überrascht, im Lager Funde von anderen Ausgrabungsstätten zu sehen. Darunter diesen riesigen Stoßzahn des Tereke Elefanten. Den größten, den ich je gesehen habe. Ich war, wow, was macht er hier? Darüber spricht kein Mensch, obwohl er einzigartig ist. Das hat mich echt überrascht.
4: Linker Stoßzahn, 3,25 Meter lang, Fundort oldowai schlucht in Tansania. Der Zahn des Altelefanten aus Ostafrika steht etwas versteckt im Durchgangsbereich zum Lichthof. Frank weiß, dass das Nationalmuseum in Dar es Salaam eine Ausstellung über Elefanten plant und von diesem Exemplar hier in Berlin sicher nichts weiß. Für die Ausstellung findet er wäre der Stoßzahn ein Highlight.
1: Die Transparenz, das Offenlegen dessen, was da ist oder was zumindest man glaubt zu haben, das ist extrem wichtig.
4: Sagt der Afrikanologe Andreas Eckert von der Berliner Humboldt-Universität. Er fordert mit anderen Forschern und Kulturschaffenden aus mehreren afrikanischen und europäischen Ländern freien Zugang zu den Bestandslisten der öffentlichen Museen in Deutschland. Und zwar sofort um endlich einen Überblick darüber zu bekommen, wie genau die afrikanischen Sammlungen in deutschen Museen aussehen, aus welchen Regionen die Objekte kommen und welche Arten von Objekten es sind.
1: Viele in den Museen selbst wissen offenbar nicht immer, was sie haben. Und Afrikaner in Museen und dortigen Kultureinrichtungen haben überhaupt keinen Blick dafür, was eigentlich hier alles in Europa liegt. Und das ist natürlich die erste Voraussetzung, um dann in eine Diskussion darüber zu treten, was muss wie behandelt werden und was kann gegebenenfalls zurückgegeben werden.
4: Frank hätte gern den Stoßzahn zurück. Die Dino
0: -Knochen nicht. Woran wir vielmehr interessiert sind, ist, dass mehr professionelle Ausgrabungen vor Ort stattfinden. Denn mit neuen spektakulären Funden könnten wir auf einen Schlag die Diskussion neutralisieren. So denken, glaube ich, viele meiner Kollegen in Tansania. Sie sind eher dafür, neue Ausgrabungen anzustoßen, als ständig über die Rückgabe zu diskutieren. To
3: discuss about it back to
4: fast genau dasselbe sagt Johannes Vogel, der Chef des Naturkundemuseums.
3: Was dort zwischen 1909 und 13 ausgebuddelt wurde, ist nur ein unheimlich kleiner Teil eines unheimlich großen Gebietes, in dem unheimlich viele Dinosaurier liegen. Wenn die dort eine Wertschöpfung aus Dinosauriern machen wollen, dann würde ich erst einmal sagen, und das möchten die auch, dass wir uns gemeinsam darum kümmern, dort Techniker, Wissenschaftlerinnen auszubilden, gemeinsam die Schätze dort zu heben, die natürlich da bleiben.
4: Doch wer weiß, wie lange das dauert, ob die Mittel dafür da sind und ob es dann tatsächlich zu so einem spektakulären Fund kommen wird. Diese Fragen stellt sich Andreas Eckert von der Berliner Humboldt-Universität.
1: Deswegen würde ich sagen, sicher, das ist ein interessanter Punkt, den sollte man und muss man weiterverfolgen. Aber er darf jetzt nicht dafür herhalten zu sagen, und deshalb ne, bleibt der Dino bei uns, Diskussion ist hier zu Ende. Wenn ihr sozusagen was Tolles nochmal aus der Erde grabt, dann habt ihr doch irgendwie was viel Schöneres. Das finde ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, allzu sehr strategisch.
4: Hier haben wir zum Beispiel mal ein paar Bilder. Michele Kaiser zeigt auf ein paar alte schwarz-weiß Fotos der berühmten Tendaguro-Expedition, die an einem Schrank gegenüber der
7: Kellerregale kneigt. Man kann sich das gar nicht so vorstellen. Und dann haben wir das hier wirklich so getragen, auf die Schiffe verladen und dann ab nach Deutschland.
4: Wir sind in der sogenannten Knochenkammer des Naturkundemuseums, in der Fossilien von kleinen Wirbeltieren bis zum Mammut oder Dinosaurier liegen. Davon allein mehr als 10.000 aus Tansania.
7: Das sind dann nicht nur hier oben die Reusen, hier die Kisten sind auch noch alles voll, die da hinten, auch das ist hier noch alles aus Tenderbüge, was ich gerade bearbeite. Also man kann wirklich sagen, es ist eigentlich immer Arbeit da. Selbst ich, wenn ich jetzt hier 40 Jahre arbeiten würde, würde niemals schaffen, alles fertig zu präparieren, was hier noch unpräpariert liegt.
4: Für den Präparator die Jobgarantie bis zur Rente.
7: Deswegen muss ich alles auseinanderbrechen. Das ist quasi bei uns das große Thema. Auseinanderbrechen, gucken, was drin ist und am Ende zusammenkleben. Wir sind jetzt wieder oben im Innenhof des riesigen
4: Museums. Abteilung Paläontologische Präparation. Überall Mikroskope, Bohrer und Sandstrahlgeräte, Michele Kaisers Arbeitsplatz. Vor ihm der Dornfortsatz eines Dino-Wirbels. Spröder, weicher Knochen.
7: Man holt ja nicht einfach Knochen aus dem Boden und sie sind fertig und kann sie ausstellen, sondern es fängt ja schon bei der Präparation an, die Monate dauert. Es hört bei der Restauration auf, bei Klebern. Wenn man sich das Klima da vorstellt, wie warm das ist, muss man schauen, Kleber binden bei Wärme schneller ab. Das Handling muss man haben, Feuchtigkeit, Wärme, die Lagerung ist wichtig und wenn dann die Knochen wirklich über Jahre liegen, dann muss man immer drüber gucken. Im Hintergrund ein riesiger Apparat, den man da immer zu beachten hat.
4: Erika, die sich ja so auf die Paläontologie gefreut hatte, ist super glücklich, sagt sie, für ein paar Wochen Teil dieses Prozesses sein zu können.
6: Denn der andere Saurier steht ja schon in der Halle. Jetzt aber weiß ich, wie die einzelnen Knochen vorher präpariert wurden. Wie jeder Einzelne gereinigt wird, Sedimente weggefräst werden, wie lange dieser Prozess dauert und wie sehr man sich dabei konzentrieren muss, um keine Details zu zerstören. Alles sehr wissenschaftlich und professionell.
4: Zwei Wochen keine Excel-Tabelle, kein Hinterhersein hinter irgendwelchen Fristen für die Parasitenausstellung, sondern Hands-on, echte Handarbeit am Dino-Knochen. Und wie fühlt sich das hier für sie an? Inmitten all der Knochen aus ihrer Heimat?
6: Die ganze Debatte um die Rückgabe der Dinosaurier ist ja in Tansania noch nicht sehr alt. Diejenigen, die die Knochen ausgegraben und verschifft haben, wussten ja nicht, was für ein bedeutender Fund das ist. Jetzt aber, inmitten der Diskussion, sagen plötzlich viele, das wäre doch toll, wenn wir das Skelett hier hätten, es hier in Dar es Salaam ausstellen könnten.
4: Sie ist froh, das nicht entscheiden zu müssen.
6: Ich glaube, dass das eine Debatte ist, die auf einem anderen Level stattfinden sollte. Ich kann wirklich nicht sagen oder entscheiden, was hier und was besser in Tansania sein sollte. Auch weil ich von einigen Objekten gar nicht weiß, warum sie hier sind.
4: Erikas Chef in Dar es Salaam dagegen, Audax Mabula, will gar nicht großartig debattieren. Er will die Knochen zurück, und nicht nur das. Für
3: deutsche und deutsche Menschen
4: sollten sie sehen,
3: die Importanz der Rückkehr sehen.
5: Die Deutschen sollten die Bedeutung der Rückgabe dieser Kulturgüter sehen und nicht nur wie wichtig es ist, diese zurückzugeben, sondern Tansania auch mit den nötigen Mitteln auszustatten, diese fachgerecht zu lagern, zu präparieren und auszustellen und das heißt auch diese Bemühungen zu unterstützen. Ich glaube, dass jeder intelligente Deutsche das auch unterschreibt und dass es deshalb
3: auch möglich ist.
4: Damit Erika die Knochen wo auch immer bald genauso gut wie ihr deutscher Kollege Michele Kaiser bearbeiten und präparieren kann, hat er ihr als Übung einen weicheren Gesteinsblock gegeben, aus dem einzelne Muschelrücken herausragen. Erika legt diese jetzt frei, sitzt in einem weißen Kittel mit Schutzbrille, über ein Mikroskop gebeugt und fräst geschickt die Steinüberstände ab. Danach braucht sie den Block nur noch kurz Sandstrahlen für eine schöne glatte Oberfläche. Michele Kaiser ist beeindruckt.
7: Für einen Anfänger ist das wirklich, wirklich super, für einen Laien. Und das hat sie wirklich schon sehr gut hinbekommen. Das reicht mhm. eigentlich.
4: Den Muschelblock darf Erika mit nach Hause, nach Tansania nehmen. Die Dino-Knochen bleiben natürlich hier. Noch. Kurz nach meinem Besuch bei Erika in der Paläontologie schreibt mir Frank eine WhatsApp. Er sucht in Berlin Spuren deutscher Kolonialgeschichte und schreibt, kannst du mir sagen, wo ich das Haus der Berliner Konferenz finden kann? Da ist nur noch eine Gedenktafel, schreibe ich zurück. Und wollen wir trotzdem hinfahren? Noch am selben Nachmittag irren wir an den grauen Plattenbauten der Wilhelmstraße entlang, auf der Suche nach der damaligen Hausnummer 77, dem Reichskanzlerpanee. Hierher hatte Bismarck im November 1884 fast ausschließlich europäische Mächte geladen, um mit ihnen den Handel am Kongo und Niger zu regeln. So this to here. Here. Okay. Vor der Hausnummer 92 finden wir, was wir suchen. Eine bescheidene Metalltafel erinnert an die Berliner Konferenz, besser bekannt als Kongo-Konferenz. Bismarck und die anderen Europäer handelten hier Regeln aus, wie man sich auf dem fremden Kontinent möglichst nicht in die Quere kommt, steckten so schon mal ihre Einflusssphären ab. Für Deutschland war das Treffen die Grundlage für die Kolonien im heutigen Namibia, Kamerun, Togo und Teilen Ghanas, sowie in Tansania, Ruanda und Burundi. Für die afrikanische Bevölkerung bedeutete es blutige Auseinandersetzungen wie der Maji-Maji-Aufstand im späteren Tansania oder der Völkermord an den Herero und Nama in Namibia. Die Gedenktafel in der Wilhelmstraße ist 2005 von Mitgliedern des Vereins AfrikaForum initiiert worden. Für sie ist die Konferenz ein Schlüsselereignis, um Kolonialismus und koloniale Gewalt zu verstehen. Ähnlich bewertet sie der Afrikanologe Andreas Eckert.
1: Die Konferenz steht eben auch als Symbol dafür, dass Europäer über die Köpfe der Beteiligten hinweg einfach so eine Art Geschachere äh, um den Kontinent gestartet haben, äh, ohne überhaupt auf die Idee zu kommen, dass es dort irgendwie auch afrikanische Gesellschaften, Herrscher gibt, Bevölkerung, die da irgendwie eine Art von Mitsprache äh, hätten.
4: Eckart glaubt sogar,
1: dass sich im Grunde und im Kern an dieser Haltung bis heute nichts geändert hat. Und von daher steht diese Konferenz eben als zugespitzte Form eines, eines europäischen paternalistischen, rassistischen Denken.
4: Frank liest den Text auf der Gedenktafel, nickt kurz und sagt, dass die historischen Fakten stimmen, aber kein Wort darüber verloren wird, dass alle Teilnehmer damals getrieben waren vom Kampf um afrikanisches Kupfer, Gold und Diamanten. Auch Bernhard Sattler, der Dino-Entdecker, suchte ursprünglich nach etwas ganz anderem. Ich bin im Museum für Naturkunde zurück an Erikas und Franks Arbeitsplatz. Erika startet ein Video, Frank kommentiert.
0: The tables are illuminated with some kind of visuals as you can see.
4: Zu sehen, einem Zeitraffer geschnittener Kurzfilm über den Aufbau der Parasitenausstellung in Australien. Die Wanderausstellung des Berliner Museums, die auch in Tansania zu sehen sein soll, organisiert von Erika und Frank.
6: Cm.
4: Frank und Erika müssen alle Objekte ideal platzieren, die Abstände müssen exakt stimmen. Doch erstmal müssen 19 Kisten eingepackt, verschifft und wieder ausgepackt werden. Gerade aber hakt es gewaltig bei den Übersetzungen der Texte. Die sind beim Fehlerlesen durchgefallen.
6: So, the problem came out for the like they, they found like the translation I just did not do the best.
4: Wertvolle Zeit, die verloren geht. Jetzt aber müssen Erika und Frank los in eine Besprechung mit Linda Gallet, einer Kuratorin, und Uwe Molczek, dem Ausstellungsleiter des Museums für Naturkunde. Ich denke, wir sprechen gleich über die Probleme bei der Parasitenausstellung. Okay, so that's the first thing. Yeah. Erklärung auf Swahili und Englisch findet Erika unverzichtbar, sagt sie. Uwe Molcek
6: nickt.
4: Am Ende der Ausstellung wünscht sich Erika dann ein Video, das vermittelt, was die Paläontologen alles noch wissen wollen über Dinos. Ich stutze kurz, traue meinen Ohren nicht. Es geht hier gar nicht um von Parasiten befallene Schafe, sondern um den Brachiosaurus, den Dino, ausgestellt in Tansania? Molchek nickt. Sagt, dass man heutzutage die Originalknochen der Dinosaurier scannen, modellieren und dann in 3D ausdrucken kann. Und weil es keine Möglichkeit gibt, das Skelett eines Brachiosaurus drinnen aufzustellen, muss jetzt ein Plan für draußen her. Sie fangen an mit einer Kopie. Sobald sie in Tansania mehr Knochen finden und diese vor Ort entsprechend präparieren können, könnte man die künstlichen gegen echte Knochen austauschen. Here, um am Ende, Ende ein Modell wie in Berlin zu haben. Nur moderner, neuer und mit einem direkten Bezug zu Land und Leuten. So Erika und Frank nicken ungläubig. Obwohl Sie natürlich schon länger als ich von diesen Plänen wissen.
6: Bis zu diesem Augenblick hätte ich mir das nie erträumt. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich wahnsinnig auf alles, was jetzt noch kommt.
4: Auch ich bin baff. Dachte, ich würde in dem Meeting mit Erika Frank und den Kuratoren über Excel-Tabellen brüten, und jetzt das. Oh, am Eingang des Nationalmuseums von Dar es Salaam begrüßt mich ein deutsches Kanonengeschütz und der Pförtner Er erkennt mich sofort, ich war gestern schon kurz hier. Ich trage mich in die Besucherliste ein und sage, dass ich um 14 Uhr mit dem Direktor verabrede. Es ist erst 13.54 Uhr, bemerkt die Assistentin, ich bin zu früh. Sekunden später aber steht Audax Mabula vor mir. Ein freundlicher älterer Herr im traditionellen afrikanischen dashiki hemd Er begrüßt mich sehr herzlich und fragt, ob wir unser Interview um ein paar Stunden verschieben können. Er müsse in ein wichtiges Meeting. Um die Zeit zu nutzen, soll mich ein Kollege von Erika durchs Museum führen. Uh,
0: wir haben no keine
2: Innovation
4: weil das Dach kaputt ist und es reinregnet, ist drinnen momentan nichts zu sehen. Alle Ausstellungsstücke sind notdürftig woanders eingelagert. Gegenüber im lichten Anbau des Museums drei Ausstellungen, die nichts miteinander zu tun haben. Die über die Kolonialgeschichte zeigt vor allem Schwarz-Weiß-Bilder von aufständischen Sklaven und Häuptlingen, die hingerichtet wurden. Ein kurzer Exkurs zur britischen Kolonialherrschaft und dann ist man auch schon bei Julius Nerere der Tansanier 1961 in die Unabhängigkeit führte und das Land jahrzehntelang nach sozialistischem Muster regiert hat. Und den alle hier nur den Vater der Nation nennen. Besucher gibt es kaum. Immer wieder zieht es mich in den großen, wunderschönen Garten des Museums, in dessen Mitte ein über 100 Jahre alter indischer Lebensbaum in den Himmel ragt. Hier also könnte die Kopie des Brachiosaurus eines Tages stehen. And do you think a would many yeah. from Würde das Skelett yeah. viele Besucher anlocken? Ja. Nicht nur Touristen? Nein, auch Tansania, weil es eine wirkliche Attraktion wäre, auf die sie gewartet haben. Sicher, dass sie darauf gewartet haben? Ja, klar, sicher. Es gibt also ein großes sure? öffentliches Interesse? Ja, das gibt es. Ja. Yeah. Sure. Und was sagt sein Chef? Audax Mabulla geht noch weiter. Er will früher oder später auch die Originalknochen zurückhaben.
5: Es ist die Absicht der Politiker dieses Landes, sicherzustellen, dass wir unser Kulturerbe ins Land zurückholen, den Dinosaurier eingeschlossen. Genauso wie andere Objekte aus dem Ethnologischen Museum in Berlin. Wir wissen doch alle, dass einige dieser Objekte gestohlen, geplündert, illegal gehandelt wurden und in welche Länder dieses kulturelle Erbe eigentlich gehört. Belongs to
4: particular countries. Johannes Vogel, der Generaldirektor des Museums für Naturkunde in Berlin, sagt dagegen, der Brachiosaurus gehöre der Welt. Und Wer hat nun recht?
1: Aber mit der Erklärung zu sagen, dass es jetzt irgendwie ein Weltobjekt und gehört sozusagen der Welt, das mag schon sein. Nur die Tatsache, dass es eben in Europa ausgestellt ist und hier seinen Platz hat und nicht in Afrika, wirft natürlich durchaus Fragen auf. Viele Afrikaner und gerade die, die in diesem Bereich arbeiten, sagen natürlich, das ist ja alles schön und gut. Aber wir haben dadurch keinen Zugang, weil wir uns das in der Regel nicht leisten können, mal eben für ein Wochenende nach Berlin zu jetten, um uns das anzuschauen. Es muss irgendwie auch für uns zugänglich sein.
4: Der Afrikanologe Andreas Eckert findet, ein Weltobjekt muss auch hinaus in die Welt gehen und nicht die Welt zu sich kommen lassen. Die Idee mit der Kopie findet er gut.
1: Aber Ich denke, das wäre eine gar nicht so schlechte Lösung, eben auch weil es wichtig ist festzuhalten, dass diese Objekte ja durch die Reise, die sie gemacht haben, auch transformiert worden sind. Also die Idee, es ist irgendwas weggenommen worden und nach 100 Jahren bringt man es wieder zurück und es ist sozusagen wie früher, ist ja aus historischer Sicht gesehen Quatsch. Also deswegen, die Reise hat ja diese Dinge verändert und zurückkommen würde ja ein ganz anderes Objekt mit einer ganz anderen Geschichte. Von daher glaube ich, ist das als Kompromiss sicher durchaus eine vernünftige Alternative.
4: Allerdings nur unter der Bedingung, dass es danach von deutscher Seite nicht heißt, mehr kriegt ihr nicht, seid froh, dass ihr wenigstens die Kopie habt. Und wann geht der erste Dino nun auf Reisen? Da halten sich beide Direktoren, Audax Mabula aus Dar es Salaam und Johannes Vogel aus Berlin, bedeckt.
3: Also ob die Dinosaurier zurückgegeben werden oder nicht, liegt nicht an mir. Ja? Das ist eine politische Entscheidung am Ende.
4: Vielleicht zögern beide ja auch, weil die Parasitenausstellung für Dar es Salaam, an der die Trainees aus Tansania, Erika und Frank, so akribisch gearbeitet haben, am Ende abgesagt werden musste. Eine Enttäuschung, klar. Aber die Kommunikation zwischen Tansania und Deutschland hat aus vielen Gründen nicht funktioniert. Daran konnten auch Erika und Frank, die quasi als Brückenbauer in Berlin waren, nichts ändern. Trotzdem wollen beide Museen kräftig weiter kooperieren. Frank jedenfalls ist optimistisch, dass ein Dino bald nach Tansania kommt, egal wem der nun gehört. Ich rufe ihn noch am selben Abend nach meinem Besuch im Nationalmuseum an.
0: Ich weiß, es wird passieren. Wir wissen nicht exakt wann, aber er wird kommen. Und ich schätze, noch in 2020.
2: Wem gehört der Dino? Dieser Frage sind wir im Januar 2020 mit einer Reportagereihe nachgegangen, und zwar im Rahmen unseres Themas der Denkfabrik 2020 »Dekolonisiert euch«. Auch im kommenden Jahr wird es eine Denkfabrik geben. Dann ist das Thema das große Wir. Was hält uns zusammen und was trennt uns? In der nächsten Folge unseres Podcasts der Reportage geht es in gewisser Weise auch um das große Wir. Wir stellen ein ganz außergewöhnliches inklusives Tanzprojekt vor. Tschüss, ich bin Ellen Herig. Machen Sie es gut.
1: Mehr
0: von der Reportage hören Sie auch in unserer App.